1: De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Ocho de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Buenas noches. Con enorme gusto, con enorme satisfacción, le damos la, la bienvenida esta noche. A de norte a sur, yo soy Alejandro Cacho, y me da mucho gusto saludarle particularmente el día de hoy en el que en Heraldo Radio, en Heraldo Group y particularmente en Heraldo Radio estamos de fiesta porque estamos cumpliendo tres años, tres años de acompañarle a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana. No, no de Norte a Sur, porque de Norte a Sur es un programa que está naciendo, pero sí Heraldo Radio, que cumple tres años con ustedes, tres años de llevarles información, de llevarles entrevistas, de llevarles cosas útiles a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en todo el país y también en el sur de los Estados Unidos. Así que les eh, queremos enviar un, un, un enorme agradecimiento desde acá, desde las eh, instalaciones centrales, de Heraldo Radio, a todos ustedes, porque sin ustedes, quienes están del otro lado de la radio, esto simple y sencillamente no sería posible. Yo soy Alejandro Cacho y esta noche aquí en De Norte a Sur tenemos muchos temas que compartir, que comentar, y hablaremos de la violencia y los conflictos en México que han provocado el desplazamiento forzado de casi 400.000 mil personas, ¿y sabe quién dice eso?, en un momento más se lo vamos a comentar. También se cumple una semana hoy del de asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora. Del asesino del famoso chueco no se sabe nada hasta esta noche. A pesar de la cacería que se ha montado en tierras de la, de la Sierra Tarahumara para dar con su localización, simplemente no se sabe nada. Mientras, jerarcas católicos demandaron en distintos momentos y en distintos tonos al gobierno de López Obrador que corrija su política de seguridad, pero el presidente refrenda que simple y sencillamente no, que él no va a cambiar su política de seguridad. Alejandro Moreno, el presidente del PRI, no se va, arremete contra el senador Miguel Ángel Osorio Chong, Promete que ganará junto con el PAN y el PRD las elecciones del Estado de México y Coahuila en el año que entra y que ganará la presidencia de la República en 2024. Es una entrevista con Alejandro Moreno que le presentaré esta noche aquí en De Norte a Sur en unos minutos más. Y el comentario irreverente de Carlos Allende que nos habla de lo que será la producción de dos bocas, esta refinería que se inaugura. Este fin de semana y que es una de las obras insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así que esto y mucho más, lo que lo que está ocurriendo es una noticia en desarrollo en este momento. Cuarenta y dos muertos, cuarenta y dos migrantes fueron encontrados dentro de un tráiler muertos cerca de San Antonio, Texas. Saludos a quienes nos siguen a través de Now Media y de las frecuencias de Heraldo Radio en el sur de Texas, en McAllen, en, eh, en Brownsville también en San Antonio, nos escuchan allá. Así que gracias a todos y esta noche comenzamos. Estamos comenzando esta semana y además de aniversario de Heraldo Radio, mi querido Ángel Arellano, escuchando ni más ni menos que al más grande de todos los tiempos del pop. Michael mundial.
3: Jackson, así Dicen. es Alejandro, buenas noches. Yo te apuesto que quien va escuchándonos en su automóvil va pegándole al volante con el pie ahí claro. esta canción llamada Bidet de su álbum Thriller, que pues es uno de los más exitosos en la historia de la música, y fíjate que precisamente esta canción, Bidet, tiene su, su origen pues, en una composición de André, de, de Michael Jackson, en, que quiere decirte de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué, ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó?
2: ¿Qué ¿En qué andas pensando, <risa> mi querido? No, hombre, no, ángel?
3: Tenía que, tenía que decirte en qué estaba pensando, pero bueno, ya salió 1982 para el álbum Thriller. Y fíjate que esta, esta canción tiene un episodio muy curioso. Eh, el solo de guitarra lo toca Eddie Van Halen, este guitarrista, sí. que participó en, el, en, en la grabación. Y fíjate que hubo un detalle, cuando iba a empezar a tocar su intervención, llegó un, un trabajador... Y se le ocurrió tocar la puerta, Alejandro.
0: Entonces ah. la grabación
3: registró ese momento. Y así pero, lo dejaron. Pero les quedó tan bien que dijeron, no, pues que se vaya con todo y todo y el sonido. Vamos a escuchar esta parte, si te parece. Venga, 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 Adelante, Manuel.
2: Ahí está, no sé si lo alcanzas a escuchar, la puerta. Sí, por supuesto, pero además cualquiera. Yo, toda la tiempo desde que salió este álbum. Sí, pensé que era un efecto Sí, verdad, pensado este, este lo metieron así. a
3: propósito, ¿no? A
2: propósito, claro, sí.
3: Así es, pues fíjate, estamos escuchando todo esto porque mmm, difícil de creer, pero ya pasaron 13 años de la muerte de Michael Jackson, sí. 25 de junio del 2009, y el viernes lo dijimos, vamos a esperarnos hasta el lunes para festejarlo como se debe. Así que en este lunes Michael Jackson a recordarlo por su aniversario luctuoso y pues que sirva para musicalizar nuestro tercer aniversario del Heraldo Radio.
2: ¿Cómo que no? ¿Cómo de que no? Así es. Así que bueno, muy bien, muy bien, gran selección para este día de fiesta de Heraldo Radio y para comenzar la semana, mi querido Antonio. Pues no
3: se diga más, vámonos okay. así, Alejandro.
2: Vámonos.
1: Sur con Alejandro Cacho.
2: No sé si a ustedes les pasó, pero francamente yo no quería que quitaran la música. Pero bueno, aquí en De Norte a Sur hablamos de muchas cosas. Vamos a seguir escuchando a Michael Jackson esta noche. Y también, también le tengo que dar una información que nos eh, da o alguna idea de la dimensión del problemón de seguridad que tenemos en este país. ¿Usted que está? escuchando la radio en su coche, o en su casa, o en su oficina, o donde quiera que se encuentre, y que nos hace favor de acompañarnos, lo sabe. Y sabe perfectamente que pues, eh, uno de los efectos de la violencia es precisamente eh, el desplazamiento. ¿Sabe cuánta gente ha tenido que abandonar su lugar, su casa, sus, su rancho, su pueblo?, por la violencia. Le llaman desplazamiento interno, porque se van, voy a poner un ejemplo, de Michoacán a Querétaro. O de Guerrero con los parientes a Tijuana. O de Zacatecas se mudan a San Luis Potosí. Le llaman desplazamiento interno. 379 mil personas. Esa violencia. Esos conflictos han obligado a 379 mil personas a dejar sus casas, sus bienes, su, su pueblo, sus orígenes. ¿Y sabe quién dice eso? Ni más ni menos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ah, pero, pero vamos requete bien. Vamos, requete bien. Hoy se cumple una semana del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos, de 79 años, y Joaquín Mora, de 80 años. Y a pesar de la enorme atención mediática, de la enorme presión de la iglesia católica, y de la búsqueda, cacería del ejército mexicano, de la Guardia Nacional, de la policía de Chihuahua, y de la recompensa por cinco millones de pesos para dar con el asesino un sujeto de apodo El Chueco, de él no se sabe nada. Federico Guevara, mi compañero, tiene el reporte esta noche allá en Chihuahua, donde ya terminaron las honras fúnebres de, de estas víctimas. Federico, te saludo, buena noche.
4: Buenas noches, efectivamente, como tú bien acotas, eh, Alejandro, finalmente, recibieron cristiana sepultura estos dos sacerdotes jesuitas. Sepultura en la parroquia que les sirvió de hogar y donde ejercieron su apostolado. El tañido de las campanas marcaron su destino final y entre cánticos, llantos y encono de los asistentes, los restos de los sacerdotes fueron recibidos en la parroquia Misión de San Francisco, donde predicaron por años, sus cuerpos aguardaban el momento para su eterno descanso. Los cuerpos estarán, fueron sepultados ya en el patio central, el patio principal de esta iglesia donde actualmente... Descansa también el sacerdote Andrés Dara, quien fue uno de los fundadores de la misión allá en Chisovichi, en el municipio de Urique. De esta manera, propios extraños, la gobernadora María Eugenia Campos estuvo presente, así como representantes de la Alta Jerarquía Eclesiástica. Organizaciones no gubernamentales le dieron el último adiós. Y como tú bien acotas, por más de que más de cuatrocientos elementos que están diseminados... Haciendo un cordón, tratando de dar con el actor material de él ni sus luces, y muchos aseguran que ya debe estar en los Estados
2: Unidos. Sí, por supuesto, por supuesto. Oye, supimos, Federico, rápidamente que este un personaje que se presentó en una de las misas en honor de estos dos sacerdotes fue el exgobernador Javier Corral, quien se hubiera ¿Sí? cumplido con su promesa y su obligación hubiese evitado estas muertes. Tú lo dices muy preciso y con un peso real. Hay que entender
4: que el gobernador, a este, este señor, al chato famoso, tiene órdenes de aprehensión desde 2018. El ex gobernador Javier Corral prometió en tiempo y en forma dar con él y detenerlo. Y pues de, este, de esos años, del 18 a la fecha, no sucedió absolutamente nada. Uh -huh. Y ahora se presenta ante mucha crítica social, como si nada pudiese
2: pasar. Y le, le, recrimó, en... le recriminó la prensa y los presentes ahí, ¿verdad? Sí, sí,
4: claro, claro, y hubo, hubo hasta registros pero de ahí, sí. como dicen, en este país no pasa nada.
2: No Muy bien. Gracias, Federico Guevara. Gracias. Alejandro. Hasta luego. Buenas noches. Precisamente, precisamente la congregación jesuita solicitó al presidente eh, López Obrador, pues un cambio, en la estrategia de seguridad pública y las palabras del sacerdote Javier Ávila quien es líder de la comunidad en Cerocawi allá en la Sierra
5: Tarahumara pesan como una lápida escúchelo respetuosamente pido pedimos señor presidente de la república revise su proyecto de seguridad pública que no vamos bien y esto es clamor popular este evento lamentable no es aislado de nuestro país, un país invadido por la violencia y por la impunidad. Recientemente, el Papa Francisco acaba de lamentar el asesinato de estos dos sacerdotes y de nuestro amigo Pedro Palma. ¿Cuántos asesinatos en México fueron sus palabras? Nuestro tono es pacífico, pero alto y claro invitando a que las acciones de gobierno finalmente acaben con la impunidad imperante en nuestra sociedad son miles, miles de dolientes sin voz que claman justicia en nuestra nación los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos Resp los abrazos
2: ya no nos alcanzan para cubrir los balazos dijo el padre Ávila pero además el Centro Católico Multimedial advirtió que México se está perdiendo ante la violencia en el país y el asesinato de los sacerdotes jesuitas en Cerocagua y Chihuahua. Lamentó que la vida de ambos curas fuera sesgada por las crueles balas del odio y la violencia, pero quien no se inmuta, ni siquiera ante estos reclamos, e incluso hasta, pues se ofende, es... El presidente López Obrador Quien ahora abrió un nuevo frente Y ese nuevo frente es Ni más ni menos que con La Grey Católica Así les respondió esta mañana en su conferencia de prensa Incluso Hasta a los religiosos
4: Con todo respeto Que no siguen El ejemplo Del Papa Francisco Porque están muy Apergollados por la oligarquía mexicana. Es muy importante que la gente
2: eh, sepa que se va avanzando. Claro, él tiene otros datos y para él, dice, es importante que la gente sepa que se está avanzando. La pregunta es, ¿por dónde? ¿Por dónde? Y abre un falso dilema el presidente López Obrador. Un falso dilema porque dice, es que ya no es como antes. Ya no es los o los en caliente. Y entonces el falso dilema que el presidente pone sobre la mesa es, por un lado, mátalos en caliente o su propuesta de pues cuidar también a los delincuentes porque pues también son humanos, ¿no? Cuando no es ese el camino ni el debate, no se trata ni de matarlos en caliente, pero tampoco de abrazarlos. Se trata de que quien viole la ley, se ha llevado ante la justicia no es matarlos en caliente y tampoco es abrazarlos, es hacer cumplir la ley como el propio presidente juró al asumir el cargo, pero no pero no, parece que ahí ahí también hay otros datos 8 con 16 de norte a sur con Alejandro Cacho la Secretaría de Salud reporta 3000 mil 434 casos confirmados nuevos en las últimas 24 horas de coronavirus, de, de, de COVID. Sabemos que los lunes el número baja, lo sabemos, esperemos a mañana. La semana pasada, solo la semana pasada, fueron alrededor de mil de lunes a sábado, al domingo, mil Ahora, por lo pronto, Durango, San Luis Potosí y Puebla vuelven al uso obligatorio de cubrebocas. En Quintana Roo es opcional. En Nuevo León, Guerrero, Morelos, Chihuahua, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán no se ha levantado la recomendación de usar el cubrebocas. ¿Dónde estamos ante el crecimiento de contagios otra vez de COVID? ¿Dónde estamos ante el regreso de algunas medidas eh, pues de protección? ¿Aún en espacios libres, por ejemplo, utilizar cubrebocas? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué tan importante o grave es esta quinta ola? La doctora Rosa María Wong Chu es jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM y está esta noche con nosotros. Doctora, gracias por estar aquí en De Norte a Sur.
6: ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro. Saludos al auditorio. Un gusto también estar con ustedes.
2: Gracias, doctora. Buenas noches. Pues eh, aquí estamos, frente a qué estamos en esta quinta ola en México.
6: Bueno, pues como bien mencionó, tenemos un incremento importante en el número de casos. Eh, a partir de mitades de mayo, más o menos, es cuando empezamos a ver un incremento. Eh, ahorita ya tenemos incrementos exponenciales en toda la República Mexicana y en todos los estados. Y bueno, como eh, han estado ustedes mismos siguiendo este desarrollo de la pandemia, pues cada vez hay más casos, ¿no? En un solo día el viernes fueron 17 mil casos, cuando antes pues teníamos 100, 200, 500 a lo mucho, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues también eh, esto ha incrementado también el número de hospitalizaciones y empezamos a ver también incrementos en los fallecimientos. Si bien es cierto que esto no tiene pero nada que ver ni se compara en lo más mínimo a la, los casos graves de la segunda ola, que fue cuando más muertes tuvimos,
4: uh -huh. eh,
6: pues todavía estamos en una etapa temprana de la quinta ola para saber qué tanto... Eh, qué porcentaje de la población pudiera estar afectada en forma grave con hospitalizaciones y muerte, porque casi siempre eso se empieza a ver como dos semanas después de, de, de que tengamos muchos casos, que tengamos este crecimiento exponencial y este pico. Uh -huh. este Todavía no llegamos al pico, obviamente, este, seguimos incrementando el número de casos, y pues esperamos, si es que nos comportamos como Sudáfrica, pues, que eh, ellos tienen, eh, bueno, hay, hay tres variantes que son predominantes actualmente, eh, en Estados Unidos es la punto 2.12, y en el caso de Sudáfrica y países europeos y otros países que han tenido también brotes, A 4 y BA 5 son las variantes predominantes. Entonces, aquí en México también eh, el, el, el trabajo que hace el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, eh, donde ven todas las variantes, pues ahorita tenemos la ba 2.12, que es la, la que vino de Estados Unidos, pero ya empieza a tomar terreno la ba 4 y la ba 5 también. Y estas, pues el, la característica que tienen es que escapan a los anticuerpos generados previamente por, eh, por eh, vacunas o por o por inmunidad de, de, previa generada por enfermedad. Uh -huh. Entonces, por eso vemos tantas personas que a pesar de que están vacunadas, que las ha dado COVID, pues otra vez están sí. en, en, enfermando, ¿no? Precisamente porque esas son las características de esta, de esta subvariante. Sí.
2: Doctora Rosa María Wong, eh, ¿qué podemos esperar? Porque, a ver, venimos de la celebración del Día del Padre, ...de la multitudinaria clase de box en el Zócalo... ...del desfile ayer del Día del Orgullo LGBT, eh, y, y, y ...venimos ya de aglomeraciones muy importantes de personas... ...y pues me parece un gran riesgo, ¿no? Digo, o, ¿O estoy exagerando?
6: Pues sí, es un riesgo. Eh, la ventaja que tenemos ahorita es que nuestra población y bueno, la población del mundo en general, eh, ya cuenta con dos, tres, cuatro vacunas, y, e incluso vacuna más infección, o a veces dos o tres infecciones sí. más las vacunas. Entonces, sí. eso ha permitido que esta enfermedad pase de ser una enfermedad mortal, sobre todo en sí. los grupos eh, vulnerables. Sí. Eh, y bueno pues sí ha disminuido la gravedad y a mucha gente a la gran mayoría en este momento tiene una infección leve o si acaso llegará a los bronquios no pero okay. ya no vemos estas estas eh, enfermedades eh, tan graves del pulmón con un un daño pulmonar severo y daño pulmonar, y daño orgánico múltiple como mm -hmm. lo que estábamos viendo a principios de la pandemia Precisamente porque las vacunas lo que han demostrado es que sí evitan enfermedad grave y muerte, sí. ¿no? Lo que no evitan es transmisión. Entonces, sí. eh, el problema no es tanto eh, pues que la gente se enferme y que tenga gripa o que tenga una infección respiratoria leve, uh -huh. sino que sí hay ciertos grupos poblacionales que al parecer sí pueden sufrir la enfermedad. Por ejemplo, sí. en el análisis que se podría hacer con la base de datos de la Secretaría de Salud, vemos que el grupo de edad que tiene mayor cantidad de casos es entre 20 y 60 años, más o menos. Pero si nosotros analizamos las defunciones de los últimos 30 días, que son más sí. o menos 150 defunciones, estas defunciones están en los mayores de 60 años. Uf. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos sugiere esto? Pues sí puede ser que yo, o sea, todos los chavos están saliendo, van a sí. este, reuniones familiares o a reunantros, lo que sea. Sí. Se infectan y bueno, pues a ellos les da una infección leve porque son sí, jóvenes, pero... porque no tienen factores de riesgo, porque están vacunados. Pero eventualmente esa persona infecta a otra, que infecta a otra, que claro. infecta a otra, que al final infecta a una persona mayor de 60 años, y que, que tiene no tiene la cuarta dosis sí. y que sí tiene un riesgo de muerte, exactamente. Pues, doctora. Entonces, sí hay que tratar de evitar esas sí. eh, eh, redes de contagio. Sí. Y si alguien tiene COVID o tiene síntomas, hacerse la prueba, aislarse, usar cubrebocas, Sí. Y evitar estos lugares conglomerados, ¿no? Sobre todo lo que estaba diciendo.
2: Doctora Rosa María Wong, gracias por haber estado con nosotros.
6: Con mucho gusto, saludos. Hasta luego, buenas
2: noches. Vámonos una pausa rápido. Es Billie Jean. Michael Jackson, 2 de enero de 83. El mundo se sacudió así. sur este este tema es un gran gran tema ya de lo último que se conoció este 2 de mayo de 2014 fue eh, dada a conocer ya de manera póstuma una vez que Michael Jackson había fallecido Love Never Felt So Good es una canción interpretada por el propio Michael Jackson en dúo con Justin Justin Timberlake grabada como una maqueta en el 83 pero salió, le digo, con Justin Timberlake y Michael Jackson en 2014. Love never felt so good.
1: Teazur, con Alejandro
2: Cacho. Al principio de esta emisión le comentábamos de esta, de esta terrible tragedia que eh, se descubrió allá en la, los alrededores de San Antonio, en Texas. Vamos con uh, Juan Guevara, eh, nuestro compañero director de Now Media allá en los Estados Unidos, en Houston, porque vaya, cuántas veces vamos a tener que escuchar noticias de estas, Juan, te saludo, buena noche.
4: Mi querido Alejandro Cacho, saludos a nuestra audiencia en, en México y en todo Estados Unidos. Bueno, decirles que estos son, la, estos son los últimos detalles que tenemos hasta el este momento. Bueno, se pensaba que eran 20 migrantes muertos, vamos en 42, eh, 16 heridos, los cuales están siendo transportados en este momento a un hospital en el suroeste de San Antonio. Están investigando las causas de la muerte de estos, de estas, de estos migrantes, al parecer iban dentro de un camión de carga, el cual fue abandonado, y obviamente el transportista, el chofer, se dio a la fuga, se está buscando al chofer en este momento, eh, y una de las cosas que están eh, considerando las fuerzas del orden es las altas temperaturas dentro de este camión de carga pudieran haber sido la causa principal de que estas personas pues prácticamente murieran dentro de este camión de carga. Hasta ahorita no se sabe las nacionalidades de estos eh, migrantes se asumen y esto es, hay que decirle a esta audiencia que son es una es, es, solamente está asumiendo que pudieran ser o mexicanos o centroamericanos sin embargo no se sabe todavía con exactitud las eh, las nacionalidades de estos migrantes eh, y bueno pues esto es una noticia en desarrollo no tenemos pocos detalles eh, obviamente estamos con nuestras fuentes ya investigando un poco más a fondo. Eh, ya se activó pues, prácticamente la red de eh, consulados para poder determinar si ellos saben entre ellos qué es lo que está sucediendo más a fondo o si alguien ha eh, tenido un poco más de información. Eh, no ha habido nada en este momento por Immigration Customer Enforcement, por inmigración. No ha detectado absolutamente nada, no ha dado ningún tipo de comunicado hasta este momento, que son las 8.35 de la noche. Eh, y bueno, estamos pendientazos de esta información, porque obviamente es una catástrofe. Eh, se espera, se espera que pudieran eh, subir, a subir más las víctimas sobre este, este suceso. Sin embargo, lo que sí sabemos es que son 16 personas que las encontraron con vida y las transfirieron a urgencias. En un hospital al suroeste de San
2: Antonio. Es lo que tenemos hasta ahorita, mi querido Alejandro. Pues Juan, Juan Guevara de Mira, Estaremos pendientes. Gracias por el reporte y mantenemos la comunicación. Estamos al pendiente. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Son las ocho con treinta y Comenzamos la semana con el comentario irreverente de este muchachón, Carlos Allende, que nos vuelve... Algo traes con dos bocas, tú, se me hace.
7: <risa> es que ya la, la inauguración es el sábado. Sí, ya sé. Hay que, hay que sacar ¿no? y, y, y estrenar todo lo que necesitemos para poner en contexto... El cascarón de evento que vamos a tener el sábado, este, licenciado Cacho, porque digo ya ha quedado ampliamente discutido y claro que esa refinería no eh, va a producir ni una gota de gasolina este año y probablemente el siguiente y eh, más aún eh, la promesa presidencial de que no vamos a importar gasolinas es, eh, eh, digamos, físicamente imposible de cumplir. Sí. No es que no se quiera, no es que no, básicamente no se puede. Eh, según cifras, tal cual, o sea, no estoy aquí inventándome nada, eh, en México se consumen el, el consumo promedio durante mayo fue de 709 mil barriles diarios de gasolina. Sumemos las producciones. Olmec, la refinería Olmeca, las dos bocas, eh, funcionando al 100% de capacidad, podría llegar a producir 163 mil barriles diarios de gasolina. El Sistema Nacional de Refinación, no las seis refinerías que están hoy operando en, en México, producen 302 mil. Deer Park, allá en Houston, Texas, 131 mil barriles diarios. Estamos hablando alrededor de 600 mil barriles diarios de gasolina. ¿no? Tienen uh -huh. otros subproductos, pero aquí estamos hablando solamente de gasolina. Entonces estamos viendo que hay una discrepancia de más o menos 110 mil eh, barriles de gasolina que no sabemos de dónde van a salir porque al final la demanda está ahí, probablemente suba en los próximos meses, pero pues no sabemos de dónde va a, a, a venir. Y la cosa es que Pemex ha fallado consistentemente en sus metas de refinación autoimpuestas. En 2019 faltaron, fallaron por 132 mil, 2020 por 175 mil barriles diarios de gasolina, en 2021 por 163 mil eh, barriles diarios, y en lo que llevamos de 2022 han fallado por 188 mil barriles diarios de eh, lo que pretendían entregar, ¿sí? de lo que pretendían entregar, o eso o querían, sí. contra lo que realmente entregaron. Y estamos hablando en un punto de la historia donde es, hasta cierto punto, buen negocio estar refinando por el precio que tiene hoy el petróleo. Sí. Hasta donde tengo entendido, eh, los, los que se dedican a refinar, venden el barril de petróleo ahorita en 50 dólares por barril, que es un precio históricamente alto de los últimos 20, 30 años. Uh -huh. Por ende, es, es, llama mucho la atención que en un eh, entorno tan favorable para lo que es este, entre comillas, negocio de la refinación, no lo estén logrando. Estamos hablando de que eso de, bueno, ahí está el dato, ¿no? Ciento, casi 190 mil barriles diarios Cortos contra lo que pretendía entregar Pemex al eh, mercado de gasolinas de México. Entonces, digo, no es que no se quiera, no es que no se pueda, simplemente es imposible físicamente cumplir sí. con la promesa de que no vamos a importar gasolinas claro. porque la oferta no cubre la demanda del mercado muy bonito, mexicano.
2: Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Pero vamos a tener refinería nueva el sábado.
7: Claro, eso ver, es lo no. importante. Ahí está, entonces, no te
2: quejes, María. <risa> Bueno, gracias. No, mira, de
7: que va a estar así reluciente y ah, re sí. esa, como de que Exacto. No, pero Rechilando de eso... De eso... A que cumpla el objetivo para el que fue construida es sí. un tema aparte.
2: Está bien. Gracias, señor. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo.
1: De norte a sur, con Alejandro Cacho.
2: Vamos hasta Guadalajara. En Jalisco, donde puede escuchar a Mafalda Aguario en el a las 3 de la tarde en Heraldo Radio Jalisco. Mafalda, te saludo, ¿Cómo estás?
8: Muy bien, Alejandro, muchas gracias, un saludo para toda la audiencia, para ti, espero que también estén bien. Pues, esta semana iniciamos con revelaciones fuertes en Jalisco sobre la situación de inseguridad que prevalece en algunas regiones del Estado. Luego del crimen de los dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas, además de la desaparición de dos personas en Cerocawi y Chihuahua, el arzobispo de Guadalajara, Cardenal Francisco Robles Ortega, denunció que el crimen organizado debe autorizar las fiestas patronales de parroquia, y exige además una cuota de lo que se recauda en cada una de estas fiestas. Robles Ortega relató que el encargado de la iglesia debe conseguir el permiso del jefe de plaza y además entregar la mitad de todo lo que se recaude en esta fiesta. Además confirmó que incluso él, el propio arzobispo, ha sido detenido en retenes de civiles fuertemente armados que operan con plena impunidad, por lo que pidió a las autoridades dar garantías a los ciudadanos sin importar sus actividades profesionales, ya que cada vez hay más víctimas mortales del crimen organizado. También el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, reconoció que el riesgo en las comunidades de aquella zona es latente, pero indicó que no es una situación de ahora, sino de hace mucho tiempo. Dijo que él también se ha encontrado con estos grupos y sus retenes en las giras que realiza en la zona norte, donde como ya lo habíamos mencionado aquí en tu espacio, está sentada gran parte de la comunidad wixarica. Eh, Hernández Barrón señaló que las regiones que tienen colindante con otros estados como Nayarit, Zacatecas y Durango están en una fuerte disputa de algunos grupos que han provocado afectaciones a la población que se ha visto impedida de salir de sus comunidades por el temor de ser retenidas, de ser robadas o agredidas. También dijo el ombudsman que las autoridades deben tomar conciencia y dejar de manejar pues, un discurso políticamente correcto, porque lo que interesa es que informen lo que realmente está sucediendo y qué están haciendo al respecto, porque es muy irresponsable que estas comunidades se queden sin servicios públicos, sin personal médico también, porque no están garantizando la seguridad de este territorio.
2: Hijo Mafalda, pues eh, te pregunto, allá también tienen otros datos, el gobernador... Este, Alfaro, ¿tiene otros datos también o, o no pasa?
8: Definitivamente, definitivamente, Alejandro. Ha sido un problema eh, que se ha señalado en numerosas ocasiones, porque cada que ocurre un enfrentamiento, pues es el mismo discurso, de se están matando entre ellos, no pasa nada, el turismo sigue latente, etcétera. Pero en realidad esas comunidades están diciendo una cosa muy distinta y pues ahora ya lo confirman tanto la Iglesia Católica en Jalisco como el presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
2: Vaya. Eh, ¿Alguna respuesta del gobierno de Alfaro?
8: Por el momento no. De hecho, no. estamos esperando también la respuesta de la Secretaría de Seguridad porque ayer hubo un video que circuló en redes sociales donde se muestra a policías estatales arrancar las fichas de las personas que están en búsqueda de las personas desaparecidas. Sí. Hemos pedido la, la, el posicionamiento de la policía estatal y están en ese momento guardando silencio.
2: Pues vamos a esperar a ver entonces qué tienen que decir. Mafalda, Guario, gracias. Un saludo hasta Guadalajara y Heraldo Radio Jalisco. Felicidades también a ustedes.
8: Igualmente. Un abrazo fuerte para ustedes.
2: Gracias, gracias. Un abrazo. Bueno, vámonos rápidamente. Platicamos con Alejandro Moreno esta mañana en nuestro programa hermano de Heraldo Televisión. Platicamos con Alejandro Moreno Moreno, Alito, el presidente del PRI. Y aquí una conversación. Ni se va. Critica a Miguel Ángel Osorio Chong y dice vamos a ganar el año que entra en 2023 Estado de México y Coahuila y además vamos a ganar el 24 la presidencia de la República. Es Alejandro Moreno. Alejandro Moreno se va a ir de la presidencia del PRI.
9: Mira, hay algo muy muy claro, este Alejandro, y agradezco la oportunidad de poder platicar con tu gran auditorio. Nosotros en el partido tenemos una diligencia consolidada que llegamos en un momento no fácil para nuestro instituto político, en un proceso democrático. A mí no me puso ningún presidente de la República, Alejandro. Yo gané un proceso interno donde tuve cerca de dos millones de votos de PRIistas comprometidos a nivel nacional, y llegamos a una dirigencia consolidada como lo marca el periodo estatutario de cuatro años. En un partido político siempre hay competencia, hay lucha, hay trabajo al interior y hacia afuera del partido, y hoy estamos avanzando, consolidando nuestro partido, nuestra coalición, y lo que hemos señalado, todo lo que sea para fortalecer la unidad del partido, para tener mejores resultados, siempre serán bienvenidos, yo seguiré al frente del partido como lo es, por el mandato de la militancia, y seguiremos fortaleciendo el trabajo para dar mejores resultados. ¿Cómo, ¿Cómo
2: está lidiando Alejandro Moreno hoy con una campaña de ataques, eh, con la presión de los expresidentes del partido que se han reunido y que le han pedido que deje la presidencia? ¿Cómo, cómo Alejandro Moreno va a mantener o recuperar o aumentar la confianza en el trabajo que está haciendo al
9: frente. Del... Hay algo muy importante. En un partido como el nuestro, como el PRI, es un partido plural donde existen voces, donde está la militancia, donde todos tienen la oportunidad de opinar se ha señalado, lo hemos vivido durante los últimos meses, este ataque brutal, sistemático en contra de mi persona, del PRI, por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque fue a raíz de que votamos en contra de la reforma eléctrica, a raíz de que votamos y les dijimos que no a su reforma electoral. Y este es un gobierno que no escucha a la oposición, que lastima a los opositores y que todas estas filtraciones ilegales, que por cierto no solo nos la están haciendo a nosotros, se la hacen a otros funcionarios también, campañas de desprestigio, calumnias, mentiras de lo que han hecho y que nosotros estamos enfrentando al poder. Y cuando uno decide enfrentar al poder, esto es lo que hace el poder para pretendernos doblar. ¿Qué quiere el poder? El poder quiere... Tener un presidente del PRI a modo, un presidente del PRI que le hubiera dicho a los PRIistas que fuéramos juntos a votar la reforma eléctrica desastrosa, decirle que sí a su reforma electoral para desaparecer el INE, para romper las instituciones, y eso no lo voy a hacer. Yo aquí aprovecho tu gran espacio para decirle al gobierno, a mí Morena y el gobierno ni me va a doblar, ni me va a echar para atrás yo voy a seguir de frente, los voy a denunciar porque no vamos a permitir que rompan la democracia en México. Recuerdo aquella
2: sesión en Cámara de Diputados cuando la reforma eléctrica fallida que decían no va a pasar y el coro lo encabezaba Alejandro Moreno ¿va a haber otro grito igual contra la reforma
9: electoral? Claro, está muy abierto, muy transparente la reforma electoral rompe el régimen de partidos, estamos trabajando tanto Acción Nacional como el PRD en una coalición electoral sí, pero una coalición legislativa en una fuerza fundamental para detener que no haya reformas constitucionales que lastimen a nuestro país y por ello estamos consolidando el Frente Va por México. Es una coalición sólida con resultados. En este pasado proceso electoral, pese a todo lo que hicieron los servidores públicos, toda la presión desde el gobierno, la presencia de funcionarios en las elecciones, a pesar de todo ello, ganamos en dos entidades federativas de manera clara, competimos en Tamaulipas que está en proceso de revisión la elección, y bueno, seguiremos avanzando para ganar en el 2023 y en el 2024. Eso te iba
8: a preguntar, justamente, porque este desprestigio y esta pelea entre lo, entre los integrantes del PRI, lo que sucede con los partidos políticos, nos afecta a todos, porque afecta a la democracia, porque ahora vemos que cada vez que ustedes pelean o pasa algo en los partidos, pues nos quita la confianza también a los ciudadanos. ¿Qué va a pasar con ese trabajo de aquí al 2023 o 2024, Alejandra?
9: Mira, muy importante lo que ha sucedido. Después de toda esta campaña que han hecho de mentiras, de Infiltraciones ilegales, de todo lo que hacen autoridades emanadas de Morena. Me lo hicieron a mí, se lo hicieron a Marco Cortés, se lo están haciendo a Jesús Zambrano, o sea, a toda la oposición. A pesar de todo eso, hace una semana. Salió una encuesta extraordinaria. Si hoy fueran las elecciones, la coalición va por México, gana la Ciudad de México. Entonces, por eso el gobierno está desesperado. Pese a todo lo que han hecho, seguimos con los resultados, seguimos avanzando. Y luego hay muchos que se prestan a hacerle el juego al gobierno. ¿Quiénes son? tienen eso? Mira, pues los, los, los no, pero los declaran porque <risa> luego tienen la piel muy sensible. Mira, ¿quién puede pretender dividir a su partido? o hablar mal de su partido, cuando lo más importante es la unidad en todos los partidos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Quieren proponer? ¿Quieren propuesta crítica, constructiva? Bienvenida. Siempre nos hará mejores, pero hoy lo que queremos es construir hacia adelante porque luego hay priistas que no entienden y tienen claro que lo importante es la fortaleza interna y la unidad del partido. Importante. Los expresidentes del PRI que quieren que Alejandro Moreno deje la presidencia, se están prestando ese juego del gobierno? Mira, yo te diría el mayor de los respetos a las expresidentas y los expresidentes del PRI. Nos hemos reunido. Lo que hemos registrado es diálogo permanente, comunicación permanente. La mayoría de los presidentes del partido no me planteó eso. La mayoría de los presidentes del partido me plantearon hay que reflexionar cómo construir el partido, inclusión, apertura, renovación. Eso fue lo que plantearon. Pero le están haciendo el los... juego a. No, al Yo al, lo al que gobierno. diría es que Solo el coordinador de los senadores del PRI en la Cámara hizo una declaración y comentarios que yo creo que son lamentables y si fuera de lugar, porque es la narrativa que trae el gobierno. Y entonces que lo haga un compañero militante, pues bueno, luego no es bueno porque pareciera que tienen otro interés. Lo que sí les puedo decir es que nosotros estamos trabajando que con gran gusto siempre seguiremos escuchando a las y los expresidentes del partido de manera eh, bilateral con diálogo, con acuerdo y los temas abiertos del partido, hay que discutirlos en el consejo. ¿Lo han hablado? ¿Lo han hablado Miguel? Sí. Osorio. Bueno, no, con él no he ha hablado hemos tenido reuniones, él no es expresidente -ex del partido sí. no ha tenido eso. No, pero como hubo una alusión directa, sí. por eso pregunto si lo han hablado Sí, no, no he ha hablado con él, yo respeto lo que señalen, estamos comprometidos, tuvimos un acto de más de treinta mil gentes en Coahuila de primera, vamos muy bien en el Estado de México así que vamos echados para adelante y vamos a tener buen resultado Ahora, dice Alejandro Moreno el gobierno quiere a un presidente del PRI a modo, eso decía de Alejandro Moreno hace dos años. Por eso, pero ve lo que pasó, nosotros construimos y yo tuve la oportunidad hoy de ser el opositor más abierto, porque ¿qué es lo que quiere el gobierno Alejandro? El gobierno dice, vean lo que le pasa a a un opositor, esto le hacemos a un opositor, lo señalamos lo denostamos, le armamos una campaña de mentiras, y lo peor que pudiéramos hacer es caer en la autocensura, en no hablar, en no opinar, por miedo a que tuviéramos alguna represalia entonces eso no lo podemos permitir a mí me han amenazado, a mí, a mi familia, a todos, pero se los he dicho soy un agente de convicción, vamos a defender el país, vamos a defender la democracia, porque eso es lo que quieren los mexicanos hasta donde Las tope, directas, hasta sí. donde tope a mí, no me van a echar para atrás Pueden seguir haciendo todo lo que deseen porque la militancia del PRI es fuerte, sólida. Tuve extraordinarios eventos ahora en esta gira. Así que la coalición va por México, es potente. Y quiero decirte algo en números. ¿Por qué están desesperados? El PRI tiene 18%, uh -huh. el PAN 18%, el PRD 4%. Somos una coalición de 40 puntos. Morena tiene 36%, el PT 3 y el Verde 4. Cinco puntos. Cuarenta y cuatro contra cuarenta con el MC con seis. Entonces está claro que la coalición les va a ganar en el dos mil veintitrés y en el dos mil veinticuatro. Y por eso dicen: Vamos a atacar a Alejandro, vamos a atacar al PRI. Vamos a decir que no conviene que el PRI vaya en la coalición porque están desprestigiados. No, pues si ellos lo que los están haciendo, ellos están generando
2: ¿Cómo eso. ¿Cómo se van a poner de acuerdo para elegir al candidato del Estado de México el año que entra? Porque
9: mucho diálogo. Sí, sí, sí. quiere, quiere. Ah, y hay que respetar mucho diálogo. Mucha comunicación. Yo tengo el mayor de los respetos por Marco Cortés, por Jesús Zambrano. Estamos trabajando en la coalición competitividad. El PRI estaría abierto a que el candidato de la alianza sea surgido del pan. Mira, a lo que es. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hemos explorado y hemos trabajado la construcción de una candidatura mujer u hombre que sea competitivo. ¿Qué es lo que plantea el PRI? ¿Quién es el que tiene mayor competitividad? Y creo firmemente que hoy en el Estado de México el PRI tiene una fuerza muy importante, muy sólida. Eh, estamos dialogando con los compañeros de Acción Nacional, con el Partido de la Revolución Democrática, pero lo que sí tiene que quedar claro es que tenemos que ir juntos, porque si ganamos, vamos todos. Y si vamos juntos, Así. ganamos todos. Y en Coahuila también les vamos a ganar. ¿También? O sí. sea, ¿se van a llevar dos? Les vamos a ganar las dos. Por eso está desesperado el gobierno. Yo los entiendo. Mira, el día que estuvimos hoy, le digo a los de Morena, están moralmente derrotados. Tuvimos el sábado en Coahuila un evento de más de 25 mil, 30 mil personas. Este, este Excelente este sábado. Todo el PRIismo, la militancia, con un gran gobernador, un gobernador de resultados, como lo es el gobernador Miguel Ángel Riquelme, del PRI, comprometido, respetuoso de la ley. Y ayer domingo tuvo un evento Morena con sus corcholatitas eh, ahí sus corcholatas exceptuando yo creo que lo único eh, bueno que tienen ahí que se puede construir que es Ricardo Monreal porque es una gente seria y responsable el senador Monreal eso suena a un guiño te diría, yo te diría que es que es una gente Eso construida. suena un guiño ahí para Ricardo Monreal yo te diría que exceptuando eso tenían tres mil gentes nada y ahora le quieren dar a nivel nacional yo lo que sí te quiero decir,
2: Alejandro Moreno, es que este país necesita una oposición fuerte. Oh, sí. Este país necesita un, un PRI fuerte, un PAN fuerte, un PRD fuerte, porque necesita equilibrios. Exactamente. Ya tiene un Morena fuerte pero necesitamos equilibrio.
9: equilibrio. A ver, yo, 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 yo ¿qué, ¿qué he dicho siempre? Vamos a la fortaleza democrática. Si ellos quieren y ganan democráticamente, adelante. Pero que hay equilibrios, que se respete la normalidad democrática y que podamos competir, opinar de manera distinta. La coalición va por México, es potente. Por eso decimos a las y los periodistas en México, unidad, fortaleza interna, la crítica constructiva que nos ayuda. Pero estamos ciertos, Alejandro, Paulina, que vamos a tener un buen resultado en el 23 y que vamos a
2: ganar en el 24. Pues ahí está, ahí está Alejandro Moreno, el presidente del PRI, diciendo que va a ganar todo. 23 Estado de México, Coahuila, y 24 la presidencia de la república. Hasta aquí, de Norte a Sur, gracias por habernos acompañado. Tres años, tres años, los primeros tres años de Heraldo Radio. Con enorme gusto lo compartimos con ustedes este día de festejo. Pásela bien y nos vamos con Michael Jackson y este uno de los grandes, grandes temas que fue el primero de su carrera como solista, hasta mañana
1: Esto fue De Norte a Sur Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho